0: Ik vind het allemaal iets te onwerkelijk. Het lijkt meer op een verhaal van iemand anders en niet van mijn broer. Ik vind het ook spannend allemaal. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomst. Ik hoop voor jou dat je je antwoorden kan vinden. Want het het doet me heus pijn dat jij momenten hebt. Dat jij aan die momenten denkt wat er is gebeurd. Soms denk ik, ja laat het hierbij, want dan je weet het niet en misschien maar beter dat je het niet weet. Want als ik de verhalen hoor dat je toch twee uur bent weg geweest. Dirk, alsjeblieft. Vertel waar je bent geweest. Wat is er gebeurd? Ben je bang? Ben je boos?
1: Door de jaren heen zijn veel mensen verdronken in veengebieden. Ze zakten weg in zwakke oevers, verloren plots alle houvast. Door uitputting en paniek stierven ze een langzame verdrinkingsdood. En dat gebeurde al in vervlogen tijden, toen de Romeinse legioenen en Spaanse legers oprukten naar het noorden en ze de verraderlijkheid van het Nederlandse moeras onderschatten. En wie kent niet het meisje van Ide, 16 jaar oud, toen ze door het moeras werd opgeslokt nadat ze zou zijn gewurgd met een koord. Haar geheim bleef lang verscholen in de modder en het slijk van Drenthe. In diezelfde provincie, nabij Camping Dianeheide en het dorp Amen, ligt net zo'n verraderlijk moeras. Een diep, donkere watervlakte omringd door mos, riet en ondoordringbaar struikgewas dat langzaam heen en weer deint op een dun laagje aarde. Een watervlakte, vermoedelijk ontstaan als pingo-ruïne lang, lang geleden. Mijn ouders hebben mij als kind altijd wijsgemaakt dat dit het verboden Zwanenmeer was. En in werkelijkheid ligt het Zwanenmeer twintig kilometer verderop en is dit het boekwijd Veen? In de volksmond wordt dit meer ook wel de Meeuwenplas genoemd. En je vraagt je misschien af waarom dit moeras zo'n belangrijke rol speelt in deze podcast, in mijn verhaal. Want het is een lang verhaal met heel veel gaten en zwakke plekken die ik even zo langzaam aan het opvullen ben. Dit is het Zwanemeer. Een podcast over gefragmenteerde herinneringen aan een campingpedofiel. Mijn naam is Dirk Bruinsma en na 28 jaar lang zwijgen probeer ik nu terug te gaan... naar de laatste dag met mijn familie op Camping Dianeheide in het jaar... 1995.
0: A Rescuers in Japan are digging in the rubble for a thousand people still missing after the worst earthquake there for half a century. NOS zes uur journaal. Elke van Doorn. Nieuwe massaafvlucht voor hoogwater. Shoko Asahara, whose real name was Chizuo
1: Matsumoto, had been on death row for more than a decade after being convicted of murder and other crimes. He was 63 years old. That includes the release of sarin gas on Tokyo subway trains in March of
2: 1995. <middels>
1: This is the epicenter of the outbreak. In a city of a million, almost 50 new cases are reported every day. Liberia's tiny band of healthcare workers are throwing everything they have at Ebola. Terwijl Guus in Brugge een hit schrijft over een nacht in een hotel en aan de andere kant van de wereld in Zaire de uitbraak van Ebola bestreden wordt, sta ik met mijn zusje, vader en moeder op Camping Diana heide in Amen. Ik ik open het plakboek dat ik van mijn moeder meegekregen heb en ik kijk naar een van de weinige foto's van de vakantie van 1995. Dit is de achtste en laatste zomer op deze camping in Drenthe. Ik ben tien jaar oud en ik zie mezelf gehurkt zitten achter de caravan. Een mager kind met sneeuwwit haar. Ik ben een stad aan het bouwen van dennenappels, stukjes pvc-buis en lego. Op een andere foto uit 1991 zie ik mezelf in een veel te klein opblaaszwembad zitten samen met mijn zusje Doetie en campingvriendje Mitch die net zijn tong uitsteekt naar de fotograaf. Op de foto uit 1990 ontdek ik de kenmerkende rood met wit geverfde speeltoestellen... gemaakt van oude landbouwwerktuigen. En de zandpak, net om de hoek van onze caravan. Oh ja, ik loop natuurlijk op klompen. Uh, Friese skerjontjes. En op de foto uit 1989, dat is de eerste zomer op Dianeheide zie ik mezelf met mijn vader Orne de tent opruimen. Met hond Bobby, die zijn neus zo wat in mijn vaders knieholte begraaft van nieuwsgierigheid. Ik heb heel lang rondgelopen met een herinnering die me geplaagd heeft. Niet dagelijks, maar toch wel vaak genoeg om te twijfelen of die herinnering een fantasie is, ontstaan in mijn eigen hoofd. Een boze droom die me maar blijft achtervolgen. En ik heb altijd gezwegen als het graf. Naar mijn ouders, naar mijn zusje, naar mijn vrienden. Ik heb dat geheim altijd stilletjes bij me gedragen. En elke keer als die herinnering zich aan me opdringt, dan denk ik... ik zou dit mijn moeder of mijn vader moeten vragen. Wat zouden zij zich herinneren van die dag... Of heb ik het misschien toch verzonnen? Een jaar geleden besloot ik mijn zusje als eerste te vragen of zij zich iets herinnert. En zo is mijn zoektocht naar het Zwanemeer begonnen.
0: Ik ben Doetie Bruinsma, 32 jaar. Ik ben het zusje van Dirk. De dag dat het allemaal gebeurd is, herinner ik me heel weinig. Ik was denk ik vijf of zes jaar. De dingen die jij me vertelt over de tent, dat die rood-bruin was, kan klappen, maar het zou ook geel kunnen zijn. Wat ik mij herinner is de babybarn, dat mijn vader de babybarn zou verschonen of een flesje zou geven. Dat ik dat heel grappig vond. Ik vond dat altijd volgens mij heel erg leuk daar. Ik was wel een heel bang en verlegen meisje en jij was ook iemand die alleen op jezelf was. Je speelde vaak alleen. Ik weet nog dat we een rode en blauwe trui hadden, of t-shirt hadden. Ik weet niet meer precies wat erop staat. Ik weet nog dat de caravan waar we sliepen was met een gordijn in het midden. En dan moesten we s'avonds slapen en dan gingen wij niet slapen, want we gingen bij elkaar zitten. hoeren spelletjes doen. Ik weet nog dat ik daar volgens mij hele enge dromen of nachtmerries of slaapwandelen, Bedplassen volgens mij ook heel veel. Dat herinner ik mij. Ik op de vreemdste plekken ging zitten en dan deed ik mijn broek uit en dan dacht ik dat ik op de wc zat. Ik herinner mij links van mij volgens mij de zandbak en een wipwap. En die dag... Dat mijn vader en moeder het spul aan het inpakken waren, dat jij weg was, herinner ik mij niet. Ik heb mijn vader volgens mij ook nooit horen schreeuwen. Ik weet wel dat dat we in het schelpenpaadje, dat we daar wel eens kwamen. En wat je mij vanmiddag vertelde over een houten kistje, dan in één keer komt er een herinnering boven en zie ik een kistje voor mij. Een kistje wat bruin en klein is. Met een, met een soort symbool erin. Dat kistje met een gouden randje waar je hem, hem dicht maakt. Elke keer graven we dat kistje weer op. Waarschijnlijk heb jij die dag een lepel erin gedaan.
1: En dat klopt. Voor zover ik mij herinner heb ik een kromgetrokken lepel in dat pad begraven. Dat kistje, dat herinner ik me eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik weet dat wij kistjes ingroeven, maar of dat ook op dat pad was, op die camping, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. En terwijl ik met mijn zusje aan het praten ben bij mij thuis aan de keukentafel, vraag ik haar, wanneer heb ik het jou ook alweer voor het eerst verteld?
0: Met kerst... Ja, eerste kerstdag volgens mij gingen we smorgens, smiddags bij mijn vader en Miep, gingen we lunchen. Vader die begon honderd uit te praten eigenlijk, die wist nog heel veel. En dat was echt de vraag, weet hij het nog wat er is gebeurd op de dag dat wij weggingen bij Diana Heide? Want ik heb herinneringen, momenten dat ik mij herinner wat er daar is gebeurd met een man die mij vastpakte en zijn piemel liet zien. En ja, dat was wel schrikken voor mij, want ik heb dat nooit geweten. Vreselijk. Ja, ik schrok er heel erg van. Ik dacht in één keer, waar waar komt dit in één keer vandaan? Waarom heb je dit nooit eerder gezegd? Dat was volgens mij mijn eerste reactie toen ook. Is dit echt gebeurd? Ja, het is meer dat ik het jammer vond dat je dat mij niet eerder hebt gevraagd.
1: Ik heb het nooit durven vertellen. Was altijd al aan het fantaseren. Dit zou ook wel zo'n fantasie zijn geweest. Maar dat was het dus niet. Waar moet ik beginnen? Laarzen. Groene laarzen. Die komen als eerste naar boven uit de inktzwarte diepte van mijn geheugen. Mijn moeras. Ik zit op mijn kont voorover gebogen, blik op de grond gericht, mijn knieën en benen, elk naast een kant van mijn lijf en ik heb haast, focus me op mijn taak. Ik ben namelijk stiekem naar dit pad aan de rand van de camping geslopen. Ik weet dat mijn vader, moeder en opa niet naar me omkijken, want ze zijn druk in de weer om de caravan in te pakken, de auto vol te laden en de laatste afwas te doen. Toen ik wegging waren ze bezig met de bruin-oranje voortent van de grote caravan. Stokken, tentdoek, matjes en haringen. één groot bouwpakket verspreid over het campingveldje. Overal brokstukken van een fantastische vakantieweek op Dianeheide. Terug naar het pad aan de rand van de camping. Ik zit daar dus, graaf met mijn handen, mijn vingers, in de stevig platgedrukte aarde van het campingpad met in mijn blikveld rechts dichtbegroeide bossage, dode takken, heel veel blad, richting een meer. Een moeras dat verderop verstopt ligt. Ik graaf als een malle naar een kromgetrokken lepel. En ineens... Zijn daar die laarzen. Ik kijk via de laarzen omhoog en zie een meneer. Hij is niet oud zoals mijn opa. Denkt dat hij misschien iets jonger is dan mijn vader. Hij ziet er niet eng uit. Hij is zelfs heel vriendelijk. Ja, dat, dat weet ik nog. Hij zegt dingen tegen me. Hij vraagt me dingen. Ik herinner me alleen dat hij me vraagt waar het Zwanemeer is. En dat weet ik wel. Dus ik sta op en ik wijs naar het moeras. En daarna is alles zwart. In het halfdonker van mijn geheugen zie ik daarna herinneringen die ik als korte, scherpe flitsen kan omschrijven. Hij heeft mijn pols stevig vast. Het is warm. Ik zweet. Hij zweet. Hij vertelt me dat hij zweet. Hij plast. Ik moet kijken van hem. Hij zegt dat hij last heeft van muggenbulten op zijn piemel. Hij vraagt me of ik last heb van muggenbulten op mijn piemel. Daarna weet ik niet wat er is gebeurd. Ik doe mijn best, echt... Maar het lukt me niet om de beelden die daarna heel vaag voor me verschijnen in woorden te vatten.
0: Ik hoop voor jou dat je je antwoorden kan vinden. Want het doet me heus pijn dat jij momenten hebt. Dat jij aan die momenten denkt wat er is gebeurd. Vreselijk. Jij bent altijd al een heel, uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Iemand geweest die zijn gevoel niet uit, maar alleen aan jezelf. En niet aan de rest. Dingen opschrijven. Niet uitpraten, maar opschrijven. Ik ben blij dat... Ik ben ergens blij dat jij het je niet meer heel goed herinnert, want als jij het wel zou herinneren, dan zou je echt nachtmerries hebben. En dat is, ja, dat is ergens fijn om. Soms denk ik, ja, laat het hierbij, want dan je weet het niet en misschien maar beter dat je het niet weet. Want als ik de verhalen hoor dat je toch twee uur bent weg geweest, Natuurlijk denk ik dan, wat is er in die twee uur gebeurd? Ik hoop alleen niet dat jij, als je straks wel de waarheid weet... ...en het is, de waarheid is niet leuk, ik hoop niet dat het een schade aanbrengt aan jou. Wat er met die man gebeurt, die man die, die wordt... Ik denk dat dat allemaal wel geregeld wordt, maar het is meer dat... ...dat ik niet wil dat het jou achterna zit.
1: Dit was de eerste aflevering van Het Zwanemeer. In de volgende aflevering ga ik naar mijn vader Omanen in Kolmerswaag en vraag hem wat hij zich van die dag herinnert. Maar ik vertrouwde het toen al net. Dat je het meer te worden. Het hoeft best nooit voor.
2: Sikkeljacht, Sikkeljacht, Jacht en Jacht, zie koljachts, ga nu spoel. Zie kul, jacht, zie kul, verstoppen.
1: Wil je meer weten, een donatie doen om deze podcast mogelijk te maken of je eigen verhaal delen? Ga dan naar de website zwanemeerpodcast.nl en laat daar je reactie achter. Deze podcast herinneringen op uit je eigen leven, die je liever met een deskundige deelt. Neem dan contact op met je huisarts of neem een kijkje op de website van Slachtofferhulp. In deze podcast is gebruik gemaakt van muziek van Scatman John, Guus Meuwes en Pixabay... en oude opnames uit 1995 van onder andere het NOS-journaal, Max News en de BBC... De titelsong en de muziek zijn gemaakt door Douwe Dijkstra. Speciale dank gaat uit naar Joran de Boer, Pascal van Hulst en Valk voor hun scherpe blik en ondersteuning bij het realiseren van het Zwanemeer.